0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: Apresentação, Foca.
0: Olá, caro áudio Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um mamífero de matriz africana e faz referências a religiões aquáticas do mundo. Mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente no mundo das artes plásticas. Venha descobrir as maiores obras de artes da humanidade em uma volta ao mundo, por museus, galerias e também pelas ruas das cidades. Ué, não entendeu? A gente te explica. Pois, orgulhosamente, abrindo o mês de maio em grande estilo, o podcast Despachados está no ar! Apoio de nenhuma marca. Se você tem uma marca ligada ao turismo e tem interesse em divulgar seus serviços por aqui, manda um e-mail pra gente, contato despachados.com.br, que teremos prazer em preparar uma proposta de parceria super acessível pra sua empresa. E você que nos ouve aí, que curte nosso conteúdo, mais do que nunca precisamos de vocês. Apoia a gente pelo apoia.se/despachados ou pelo PicPay. Além de ser uma forma de você garantir a longevidade do nosso podcast, você também garante acesso à nossa sala verde onde a gente troca muita ideia sobre destinos, roteiros, milhas, passagens e tudo mais relacionado ao nosso assunto principal, que é viagem. No final do episódio, eu trago o nome de todos os nossos apoiadores e contamos com novas adesões para que o nosso projeto continue dando frutos, como essa nova série que começa nesse exato momento. E para você que está ouvindo esse episódio na semana de lançamento ou na semana seguinte, nesse mês de maio, teremos o nosso primeiro encontro pós-Covid e pós-retomada do Despachamento. Despachados. Guardem a data aí na agenda. Dia 21 de maio de 2022 vai ser na cidade de São Paulo e no final desse episódio eu vou trazer mais detalhes sobre esse evento para lá de especial. E caro Audiospec, tá chegando essa nova temporada com essa nova série inaugurando finalmente nossa identidade visual. Esse episódio de hoje é especial, estávamos nos preparando desde novembro para esse momento e finalmente cá estamos inaugurando a série Despachados de A a Z, onde nós vamos fazer um episódio para cada letra do alfabeto, inclusive as letras K, W e Y. E hoje nós abrimos a série de maneira artística, pois vamos trazer o tema artes para nossa pauta. E chega de conversa, bora para pauta. Está no ar a série Despachados, de A a Z, com a nossa nova identidade visual. Conta para gente o que você achou, hein? Agora, Pauta! <música> Muito bem, vamos começar a nossa série Espachados de A a Z com um grupo maravilhoso de mulheres aqui hoje, que está aqui especialmente para falar de artes. Então hoje aqui eu tenho novamente a Gabi que agora tá com uma agenda super atribulada, né Gabi?
3: Pois é, consegui abrir as segundas-feiras segundas de novo pra gente poder gravar sempre, porque eu adoro estar tá aqui toda
0: vez. É, e a gente vai voltar a gravar as segundas, então pra você poder participar mais também. Novamente eu tenho aqui minha amiga Cláudia Rodrigues, que tá numa friaca danada lá em, na Serra Gaúcha, né?
2: Isso, Estão rindo de mim que eu tô de casacão aqui tá frio mesmo, <risos> hoje tá frio aqui. É um prazer estar tá aqui com vocês, daqui a pouco eu vou pedir um cartão Zinho fidelidade. Aqueles, quem sabe dez podcasts, eu ganho o quê? Uma viagem grátis?
0: A gente pode negociar alguma coisa aí, mas não dependendo da viagem, se for pra Nova York, eu acho que não vai rolar. <risos> E tenho novamente aqui a participação da minha amiga também. Aniversariante do dia. Muitas felicidades, Renunes. Bem-vinda e agora na condição de participante, não mais de convidada.
1: Muito obrigada, Foca. Que felicidade. Obrigada a todo mundo. Obrigada por me receberem. Falei que ganhei um baita presente de aniversário. Tô muito honrada. E entrando aí nos 40 anos com o pé direito, hein? Pra viajar muito e me tornar cada vez mais despachada.
0: E a Rê, que hoje tá botando uma pressão aqui na gente, a Rê que é estudiosa aí de história da arte então a gente vai falar hoje de artes e a Rê é uma especialista aí, vai enriquecer muito aqui o nosso bate-papo hoje, e a gente vai começar hoje agora já falando, né, do quanto esse tema, ele é importante, quanto que ele pesa no roteiro de viagens de você, e já que é o seu aniversário, Rê, vamos começar com você?
1: Oba, vamos lá! Bom, já vou começar contando que arte pra mim é importantíssima na viagem, quando eu vou montar qualquer é roteiro, eu já pesquiso museu, já tento estudar história local, porque a primeira coisa que eu falo pra todo mundo quando eu vou falar de arte é que arte e história caminham juntas, de mão dada. Então pra mim não faz sentido querer entender um lugar que eu tô viajando se eu não conhecer a arte. Então pra mim tá tudo aí amarrado e eu quero desenvolver isso com vocês. E quero saber se vocês também gostam, né? Porque, gente, se deixar
0: eu fico falando aí por dias sobre o assunto. <risos> eu acho que isso que você falou é legal, porque assim, a arte ela é meio que uma língua, né? É... É uma língua que, que os artistas, né, lógico, falam essa língua, né, entre aspas, né, e que eles usam muito para contar a história né, dos lugares. Né. Acho que é uma, uma forma bastante romântica né, de, de ler né, esse tema. E você, Cláudia?
2: Eu, eu sou assim, eu gosto muito de arte. Eu nunca fiz uma viagem assim, ah, eu vou para tal lugar porque eu quero conhecer tal museu. Eu nunca fiz uma viagem assim, focada nisso, destinada nisso. Né? mas eu já fui a alguns lugares especificamente para conhecer um determinado museu, nunca uma viagem inteira focada em arte, mas já tipo, fui a uma cidade especificamente porque eu queria ver os murais que tem lá, por exemplo, sabe então, é assim não é o fundamental na minha viagem mas eu gosto então eu sempre procuro incluir nos meus roteiros, museus street art, que eu adoro adoro escultura, adoro também. Adoro cidades que têm muita arte de rua, assim. Tenho muitas dicas, assim, de cidades que eu amei pela, pela arte de rua, não só murais, mas, assim, cidades que têm muita escultura, muita arte pública. Adoro passear em cidades, assim. Ah, eu acho que também arte é uma coisa muito ampla, né? Não é só telas em museus, né? Tipo, arquitetura é arte. Ah, o artesanato local é arte, então é, é importante, assim, nas minhas viagens não é o meu foco sendo bem honesta, mas eu sempre incluo nos meus roteiros
0: é, exatamente essa é a ideia, né a gente saber o quanto que pesa, né você vê que pra Rê tem um peso bem maior, né, pra mim assim, tem um peso até menor do que eu acho que pra você, apesar de que eu já fiz uma viagem, é, mais na frente a gente pode falar, eu já fiz assim, já escolhi um destino por conta disso, ó, eu quero esse destino eu quero colocar na minha viagem porque eu sei que é um destino que, tem, que é muito rico, depois a gente vai falar, vai ficar, eu acho que vai, provavelmente muito de vocês, se não todas conhecem. E vai ficar meio óbvio, né? Vamos guardar esse segredinho mais para daqui a pouquinho. Gabi, e você?
3: A Cláudia roubou toda a minha fala. <risos> eu ia falar justamente que eu, eu gosto muito, é, tem um peso grande nas minhas viagens, mas não necessariamente museu. Eu adoro museu. É, não posso viver em furnada lá, porque nem todo mundo do grupo gosta quando eu tô viajando. Se eu viajar sozinho, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas se eu viajar em grupo, não dá para eu me enfiar no museu e querer que todo mundo fique cinco horas no museu. Então, mas é muito importante todo o resto além do museu né do, da arte de rua arquitetura tudo que, como a Cláudia falou é, tem um peso grande sim para mim e até mesmo é, artistas de rua de, de música não só o visual né tem toda essa essa parte que eu acho que é importante então assim o peso para mim é alto às vezes algumas viagens eu dedico menos tempo por causa das pessoas que estão comigo e com criança oito horas no museu eu vou morrer né então não tem a menor condição <risos> a não ser que seja aqueles museus interativos né, aqueles museus interativos que aí o Tel não vai querer embora nunca mais
0: é, esses museus interativos eles são mais focados em ciência né, eles são mais museus de ciência é, do que é verdade, museu de é arte né uhum. apesar de que alguns museus de arte também têm algumas obras interativas ou algumas instalações mais focadas em crianças. mas foi bom você ter colocado esse assunto porque assim arte, é, a expressão da arte ela é muito ampla né, e assim hoje o que a gente tá mais focado aqui é em artes plásticas né, não em arte musical ou em arte literária, apesar de que algum algum a gente pode falar de algumas coisas que de repente sejam importantes. Mas assim, é mais é, o foco maior é em artes plásticas, né? E aí, seguindo aqui na nossa pauta, vamos falar um pouquinho de museu, né? A Gabi já falou um pouquinho que é, tem uma certa dificuldade, né? Mas assim, tem alguns que são simplesmente imperdíveis, né? Existem museus que são ícones, não só da cultura, da, da arte, mas como da cidade. Falar do, de Paris, você tá falando do Louvre, né? por tabela, né? Ou falar de Madria, você tá falando do Museu do Prado. É, são coisas muito íntimas. Então, assim, para vocês, qual o museu mais marcante ou mais importante, assim, em termos de turismo, que é o nosso foco? Aí agora eu vou, vou fazer a ordem inversa, começando com a Gabi. Para você não ficar por último e roubarem todas as suas falas.
3: Pois É. <risos> Então, é, como você falou, não dá pra ir a Paris sem conhecer o Museu do Louvre, né? E realmente é imperdível. É, eu me limitei a quatro horas, porque eu achei que de mais de quatro horas eu não ia mais estar absorvendo as coisas e tal. Mas dá pra ficar uma semana lá dentro, né? Dá pra você morar uma semana lá dentro pra conhecer as coisas. Mas, e por incrível que pareça, óbvio, eu conheci, sei lá, um quarto do museu. Se conheci um quarto, né? É, eu gostei mais do Museu d'Orsay, por exemplo, em Paris, né? <risos> mais intimista. A gente consegue entender mais o, o, o conjunto. E aí, esse é um dos museus que eu que, que me fizeram mais. Que são um, é um dos meus queridinhos, além do Museu do Van Gogh em Amsterdã, que da primeira vez que eu fui estava fechado para obras, e eu fiquei arrasada, porque o Van Gogh é meu preferido de todos, e aí da segunda vez que eu fui eu consegui visitar. Tipo, excedeu as expectativas.
0: Né? É uma coisa importante que você mencionou, é a questão do Louvre. Realmente, né? Você chega uma hora que você né, não consegue mais absorver muita coisa, porque é, é tudo tão grandioso, né? Cada corredor, cada ala daquelas tem aquelas paredes. Gigantescas, infinitas, assim, e cada metro quadrado ali coberto com o que? Com a, o creme de la creme da arte mundial, né? O Museu do Arcelli tem essa questão de ter uma curadoria mais é, rigorosa, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele já seleciona mais, assim, ah, não, a gente vai expor aqui uma, uma visita aqui de duas horas, mais ou menos, e vai ser bem produtivo, né? Não sei se a Cláudia também tem essa visão e, ou pode acrescentar mais alguma coisa em relação a, a isso.
2: Existem alguns desses museus que têm, por exemplo, assim, um... Prado, a última vez que a gente foi a Madrid, ele tinha um esquema que as últimas duas horas do dia de abertura, era a entrada grátis. Então, a gente, por exemplo, eu, eu acho que é uma boa estratégia tu ir, por exemplo, dois dias seguidos nas últimas duas horas, porque daí tu não cansa tanto, com uma criança tu não tem como ficar quatro horas, né, no museu. Então, tu vai nas últimas duas horas, tu pega esse horário que é grátis, e aí tu visita dois dias, entende? Não precisa ser dois dias seguidos, mas, entende? tu pode ir nesse último horário, pegar visita grátis e fazer duas horas ao invés de quatro, né?
3: Muito bom dividir assim, né? Porque sua atenção, é, é aquilo que, que você falou eu falei, que chega uma hora que você não sobe mais nada, né? E você dividindo assim muito legal. Inclusive no Prado mesmo, quando eu fui, eu combinei meus pais não quiseram ir e quem tava comigo não sei, foi só eu e meu marido. E aí a gente combinou de se encontrar tipo três horas depois não sei aonde quando eu vi já tinha passado duas horas e eu tava tipo na segunda sala, sabe? Porque a gente se perde, né? A gente, a gente se perde no tempo. Você fica ali tão encantado e absor, absor, Eu Tipo, eu não tinha visto nada além de arte sacra. Eu não tinha saído ainda dessa área, sabe? E a gente sempre dava corrida também, porque eu tinha que já tinha combinado. Na época, eu não tinha celular. E entregando a idade, né? <risos> e,
0: <risos> e
3: esse negócio de dividir pra você ter a sua atenção mas Realmente, muito boa. Muito boa a ideia, Cláudia. Eu gostei muito.
2: E outra dica também que eu tava pensando agora, Foca, é que, assim, nesses museus intermináveis, né? Como são o Louvre, o Prado, o Ricks Museum, Amsterdã, todos esses, né, museus gigantescos, assim. Uma outra dica que eu acho boa é tu pegar aquela listinha dos top 5, assim, né, a listinha do que tu, tu tem que conhecer, porque, tipo assim, né, tu, tu foi no Louvre, tu tem que ver a Mona Lisa, mesmo que tu tenha que ficar uma hora naquela fila ridícula pra ver a Mona Lisa, mas, né, tem que fazer. Então, tem que, eu acho que primeiro tu foca na listinha, aí depois tu te perde lá dentro, esquece, né, que sala tu tá, onde é que tu tá mas eu acho que tem que dar uma focada na listinha assim, a primeira vez que tu vai pelo menos, né, tipo a gente tá falando do Prado tu vai no Prado, tu tem que ver as meninas do Velasque, tu tem que ver o Jardim das Delícias do Bosco então, né, tu pega a listinha dos top 5 que tu não pode perder e é uma maneira também de focar na primeira visita, né.
3: Eu tenho um problema com isso de, tipo, não, eu sei que esses são obrigatórios, mas eu, eu, eu tô perdendo outras coisas, sabe, eu tenho, bem, eu tenho bastante problema com isso, de focar no, nos principais, porque as coisas que são mais, não estão lá no, no, no top list, deve ter muita coisa boa, aí eu tenho essa, essa questão, mas assim, é óbvio que tem que fazer, porque não dá tempo, né?
2: Aí depois tu sai de lá e fica com aquela frustração, né? Que alguém te diz assim, ah, tu viu as meninas? Ou tu viu a noite, né? Que é lá no Rick's Museum, acho que é do Rembrandt, aí, não, não vi. Poxa, como tu não viu, sabe? As pessoas <risos> fazem aquela coisa horrorosa contigo, assim, mas era imperdível. Já fala que não, a
0: noite fica em Nova York, no, no agora eu não lembro nem qual é o museu, mas acho que é no Guggenheim, que tem a noite estrelada do Van Gogh acho
2: que é a guarda <risos> da noite que é lá é no Moma, Hicks, né? né, que é aquela coisa maravilhosa,
0: eu não sei eu já fui em, em Amsterdã várias vezes, eu nunca entrei no Hicks,
2: pois é. tem que ir, né tem isso também que a Gabi falou né, tô me atravessando aqui na frente da Rema só pra, pra complementar eu também uh, acho que nem sempre esses museus assim, o Louvre, o Hermitage, o British Museum o Prado, são os melhores né, eu acho que realmente são imperdíveis a gente tem que ir, tem que conhecer né, mas eu sempre tenho outros favoritos, assim, tipo o meu favorito ali não é nem o Louvre, nem o Dorcel, o meu favorito é em Guiverni, a Casa do Monet, sabe, ou então o Museu do Rodin.
3: Eu até arrepiei porque é lindo mesmo.
2: É maravilhoso né, então assim, meus preferidos são, eu, 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 eu sempre acabo gostando mais dos museus de um pintor só, sabe, tipo eu amei ver o Munch em Oslo, sabe? Um, lá no, no Guggenheim tem bastante Kandinsky, que eu adoro. O Klimt em Viena. Então, eu prefiro assim... Sempre eu gosto mais quando eu consigo focar num pintor que eu gosto, sabe? Salvador Dalí, na Espanha. Então, eu acho melhor do que esses museus gigantescos que a gente fica sai de lá meio frustrado, assim.
0: Eu acho que a gente sai... Eu não diria frustrado, eu diria assim, meio com uma overdose, né? sai meio...
1: <risos> Essa é a palavra.
0: Muita informação. Rê, hey, você concorda ou você não quer demais arte pra você? Pra
1: mim também tem um limite, principalmente pensando no dia a dia. Bom, o que que eu faço, né? Eu vou contar um pouquinho é, do, dos museus, perguntou, dos que eu mais gostei, né? O que a gente acha que é imperdível. Bom, meu, um dos favoritos da minha vida, vocês falaram, eu repito muito o que as meninas falaram, porque eu concordo com muita coisa. Bom, o Dorcê pra mim é um lugar que é, tem muita arte do estilo que eu amo e da fase que eu amo unida. Eu sou uma apaixonada por Paris. Paris é a minha Uh, fora São Paulo, fora o Brasil, é a minha primeira cidade no mundo, né, primeiro é Paris depois é Roma, é clichêzão né, eu falo, conheço hoje 45 países muita cidade, mas Paris e Roma pra mim, assim, posso voltar toda hora que eu tô feliz da vida, né e, e o Dorcer pra mim, assim, é, é um sonho sabe, estar lá, é um lugar que eu passo horas e o ambiente, eu gosto muito de lá, e aí, uh, museu pra mim eu acho que não tem nenhum que eu já fui falei, não, não gostei, eu, eu, não, eu tava pensando aqui, eu gosto de todos
0: eu já, é. ai, qual? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, né? <risos> Vários.
1: Eu não, quem sabe eu até vou lembrar agora. Vai ver, que eu, vai ver que eu também fixei o que eu mais gostei, né? Pode ser que agora eu lembre alguma coisa, mas eu tentei até lembrar.
0: É aquele outro assunto polêmico. Ai, ah, já polêmico. sei, já
1: sei. <risos> Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito, principalmente quando a gente chega em, em cidades que a gente não conhece, é que nós... Que, que a gente faça uma localização histórica, da história do lugar. Então, por exemplo, quando a gente fala... Vai, a gente chega no Louvre. Por mais que a gente tenha os highlights e tem que pegar né, esse livro, ou até, por exemplo, no Met, no MoMA, esses museus, eu comprei o livrinho de highlights, que é super legal, né? São as peças principais para você ver ali no museu. Eu acho super legal isso. E geralmente vem como história. Mas, gente, uma coisa que faça... Eu não sei como que tá hoje, tá cada vez mais fácil. Pega o áudio-guia. O áudio-guia muda a vida. Porque além dele explicar a pintura, ele vai explicar geralmente o momento histórico. E aí eu vou bater na tecla sempre. Entenda a arte de acordo com o que aconteceu na história. Então vai lá, dá uma olhada na data, né? Então entrou no museu, qualquer que seja, pergunta. Vai lá, pergunta na informação, por onde eu começo? Então vamos supor, não, eu tô indo no, no Louvre, eu quero ver a Mona Lisa. Mas pergunta qual caminho você vai fazer de ordem cronológica, histórica, porque por mais que você vai... Você não vai voltar, às vezes, no Egito, né? Não vai conseguir dar conta de ver tudo até chegar em Mona Lisa. Porque, né? É muita coisa. Depende do seu
0: é tempo. É muita história. Mas
1: é muita história. Mas vai fazendo a cronologia. Não faça um, um atalho que, de repente, você se perde ali. E aí você passa da fase, volta, vai pra 1700, volta pra 1500. E fica meio confuso. Porque a, a arte, ela vem da história. Tudo que vai acontecendo são os fatores históricos. Então, a gente tem desde a parte, né? Sacra. Depois a gente passa aí uh, a criação a, 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 da, das tinta tintas, o que vai mudando, a gente vem em guerras, tudo isso a gente consegue acompanhar a mudança da arte, até a própria tecnologia. Então faz muito sentido quando a gente entende, né, como, quantos anos tem a cidade, o que aconteceu naquela cidade, se passou por guerra, não passou, se é uma cidade nova, né, se o artista é de lá mesmo, porque, por exemplo, um museu que eu, que eu fui pra, por conta da arte, né, uma cidade que eu fui, foi São, São Petersburgo, que assim, eu fiquei enlouquecida no Hermitagem, e lá tem essa fase antiga que é o Palácio, que a gente visita o Palácio de inverno, né, dos, dos Kizáres e tal, e depois a gente vai pra parte artística, que aí eu tenho muita coisa pra contar, mas eu vou, vou segurar um pouco, que é onde tem muito modernismo que foi roubado durante a guerra, né, dos outros países. Então a maior coleção de Matisse tá lá, e eu fiquei maluca, né, tem uns Picaços lá que eu nunca nem imaginava que existia, eu fotografei tudo, pode fotografar, fiquei louca. Então é muito interessante entender o porquê que essa arte tá lá, você olha e fala, mas o que, que tem a ver com a Rússia, né? Você vê aquele Hermitage, né, super clássico, aquela coisa, fala, mas o que, que tá cheio de arte moderna? Se você não faz o seu, a sua contextualização histórica, você não entende nada, fica até sem graça, você fala, tá, mas o que, que tem a ver esse Picasso enfiado nesse museu? Eu tava vendo até agora tudo dourado, de ouro, tapetes, né, tapeçaria, e aí tá enfiado um Picasso aqui. Então, quando você se localiza na história, fica interessante. E pra contar isso pra criança, né, é maravilhoso, eu acho que pra você trazer isso pra geografia, pra história, pra criança, fica muito mais divertido, né?
0: É muito legal. A... Hoje, a gente conversando sobre a, sobre a pauta, né, a Rita tava me falando, né, que existem momentos históricos que não tinham tinha uma cor, né? É, isso eu já até ouvi, é, acho que demorou séculos para se desenvolver a, a, o pigmento azul, né? Então, assim, a Idade Média, você praticamente não vê azul nas pinturas, né? É, isso é o que eu já ouvi em algum, em, algum, em algum museu, né? Desses aí que a gente vai andando. E também você estava falando, né? Que a pós-guerra, né? Era muito cinza, também porque faltava pigmento, né? A indústria tava toda mobilizada com outras coisas. Então, tem... Isso tudo influencia, né? Nesses movimentos. Faltava tela, existem telas que quando depois eles
1: foram, uh, às vezes ela tava mais estragada, tentaram uh, recompor ou foram estudar, tinha outra pintura por trás, porque muitas vezes você aproveitava, né, pintava por cima, transformava numa tela pra reutilizar, né, porque imagina, financeiramente falando nessa época de guerra, né, não tinha nem pra moda, nem pra arte, então eles se viravam, é muito interessante estudar isso.
0: E acabou que eu não falei, né, assim, de um museu que pra mim é muito marcante e é uma galeria, na verdade, né, é a Academia de Belas Artes de Florença. Eu acho que foi, assim, o que mais marcou, assim, em termos... Na verdade, assim, era o destino que eu tava falando no início, né, que é Florença. Florença é um destino que ele inteiro, assim, ele transborda, né, arte pra todos os lados, pra onde quer que você olhe. Eu também senti um pouco disso em, em Roma, né, por conta, assim, da cidade ser também, né, toda cravejada, né, com pequenos brilhantes, assim, né, as fontes e tal. Eu senti isso também, mas eu senti muito mais forte em Florença e também eu conheci Florença antes de conhecer Roma. Então, assim, teve esse, essa questão da, da, esse impacto primordial, né? Assim, de ter participado, de ter vivenciado isso pela primeira vez lá em, em Florença. E a academia, né? Eu não sei se o nosso ouvinte está ligando aí o nome, a pessoa. Academia de Belas Artes de Florença é onde a gente tem aquela escultura, assim que, pra mim, é a, é a tradução da perfeição em uma escultura que é a escultura do Davi, do Michelangelo. É uma escultura gigantesca, gigantesca, deve ter uns 4 metros, sei lá. E, assim, ela, ela é... Assim, eu valorizo muito isso, né? A, a questão do, do realismo, né? A questão do quanto o artista consegue retratar uma determinada realidade, né? Falam, né? Dizem, eu não sei se isso é lendo ou se é verdade, que o Michelangelo ficou meses olhando pra aquela... para um bloco de mármore, né? É, até ele pegar a picareta dele e começar a martelar para começar a esculpir, que ele segundo a lenda, né, dizem que ele estava pensando no como que ele ia fazer né, e assim, o resultado é simplesmente perfeito, né. Uma, uma dica de ouro que eu tenho para todos os nossos ouvintes que pretendem visitar esses grandes museus que a gente tá falando aqui, é se planeje. Tanto a Galeria do Físio, quanto a Academia de Belas Artes em, em, em Florença, são extremamente disputadas. Não quer dizer que você não vai conseguir visitar se você não comprar antecipado. Mas você vai perder algumas horas da tua vida, da tua viagem e da tua paciência, né, principalmente, numa fila. E
3: pode correr o um risco mesmo, né? Essa coisa da planejamento, o Museu da Reina Sofia, eu não estudei que não fechava no dia que eu fui. E aí cheguei lá, pá, cara na porta. Então, falta de planejamento, deu nisso.
0: É, eu perdi de visitar a Santa Ceia, Leonardo da Vinci, que fica numa, numa igreja que agora eu não me recordo o nome, não sei se vocês se recordam, mas mas ela não fica em Roma, fica em Milão, e assim, eu só tinha um dia sobrando, assim, eu falei não, eu vou ver amanhã, aí no dia que eu fui, tinha três ou quatro horas de fila, já eram duas ou três horas da tarde, e não deu, pra ir. perdi, porque realmente é, eu ia embora no dia seguinte, então eu perdi de ver, e eu sei que é uma obra, assim, que vale a pena você ficar algumas horas numa fila, mas você não precisa, né, você pode se programar e comprar com antecedência, geralmente todos esses museus têm, é, pode ter uma excelência sessão ou outra, mas tem é, a venda dos ingressos pela internet, então assim é obrigatório você se planejar saber exatamente o dia que você vai como a, como a Gabi falou, tem um dia da semana pelo menos é, os museus não abrem, aí pode variar de uma cidade para outra, de um país para outro, então fica aqui o meu registro do meu museu preferido e também a minha dica de você não deixar para comprar na hora. E
1: posso dar uma dica só para emendar rapidinho na, 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 em Florença? Bom, Florença foi uma das cidades assim também que eu fiquei né, você fica maluco, né você respira a arte, transpira a galera na rua, todo lugar, você tem um Davi, né, na praça ali também né? você tem um fora, é muito interessante né, é maravilhosa, e ali o que aconteceu? quando a gente foi pra lá, o Tata que é meu namorado, ele sempre gostou muito do Dan Brown, e aí o que a gente fez? a gente fez um, além do, do turismo normal que a gente fez, a gente foi entrando, é, ele pegou todos os pontos de arte e da história do, como chama o Código da Vinci, então nós entramos. Íamos procurando, né? As, as pistas e tudo que vai acontecendo no livro, a gente foi fazendo na cidade. Então a gente passava, inclusive, se eu não me engano, é na Galeria tem que tem o um corredor, que tem aquele corredor que passa, né? Tanto pela Ponte Vecchio, que vai passando por todos os lugares. E a gente via, e você, a gente passou por dentro disso. Você consegue ver todo o trabalhado, tudo que eles retratam no livro. Então vale até a pena. Quem tiver aí planejando de ir para Florença, leia o livro com esse olhar de anotar as coisas. Porque é tão realista. Teve um que a gente puxou no Zoom, no, no teto de um palácio. Você lembra o nome do palácio, tá? É Piada della Senhorinha, que tem um... Que, enfim, acontece lá e a gente puxou no Zoom a gente viu o desenho exato que ele tem que procurar e que ele acha que é uma pista. Então também dá pra brincar com a arte, porque é tudo Michelangelo, são várias pinturas, tem todo o um contexto artístico, mas você traz, imagina você tá com uma, sei lá, com um adolescente, não sei como você tá viajando, ou mesmo pra gente que tá vindo no casal, a gente se divertiu muito fazendo isso pelas ruas lá e, e descobrindo esses pontos da história que tudo existia. Então foi fantástico, é bem legal. O
3: Dan Brown é um escritor que leva a gente pra viajar mesmo, né? Eu já, eu já li muitos livros dele e ando meio cansada dele, pra falar a verdade. Mas assim, por acaso eu tô lendo outro agora, mesmo dele. Porque ele leva mesmo a gente e, e ele fala no detalhe, né? Da vontade da gente ir naquele lugar pra ver aquelas coisas, né?
0: Ó, oh, eu vou te falar, a única coisa que eu gosto do Dan Brown é, é a contextualização, a ambientação, né? Melhor dizendo. Eu não gosto da literatura do Dan Brown, eu acho muito forçado.
3: Eu acho, a, eu acho também um pouco forçado e todos os livros levam, são a, me, é a mesma narrativa. São quase... Sim, cê, parece que tem uma... Você leu
0: um, leu todos, né?
3: Você leu um, leu todos. Muda os lugares, muda as pessoas. Eu só li um, Tata tá, tá, que adora. Aí é ele que vai fazendo tudo. Não, eu, eu li <risos> bastante. <risos> de vez em quando aparece ele é, de graça no Kindle. Eu falo, ah, vamos ler mais umzinho, né? Custa nada. <risos> Custa nada literalmente. <risos> Mas olha, eu preciso registrar aqui, também, que eu vou sair daqui em depressão, porque eu nunca fui à Itália, entendeu? E aí, as pessoas fazem essa cara, os, os, <risos> os, os espectadores não estão vendo a sua cara, mas as pessoas falam essa cara, porque dizem que eu sou a cara da Itália, porque, além de arte, a, a parte de, de, de comida e tal, e eu nunca fui à Itália. E uma amiga minha outro dia, não, porque não sei aonde, na Itália. nem porque de que, que ela tava falando, eu falei, ah, eu nunca fui na Itália. Ela, Você nunca foi à Itália? Eu falei, é, né, como se fosse ali na esquina, sabe? <risos> mas é realmente uma falha absurda, e que eu Estou saindo daqui deprimida hoje, porque eu nunca fui à Itália. Abrindo aqui o Expedia agora, inclusive.
0: <risos> eu já vou passar a palavra para Cláudia, mas eu também, assim, eu devo ter ido à Itália com uns 34, 35 anos, mais ou menos. E eu nunca tinha ido. E aí eu fui três anos seguidos, assim, ou, ou quase, né? tirar o atraso. Cláudia, agora é contigo. Você que tá doida para falar aí, Cláudia?
2: O Fitz é maravilhoso mesmo, né? Botticelli, tudo isso. Os Médici, né? São incríveis. Por isso que Florença é o que é, né, pela família Médici mas para mim, realmente uh, tu, tu trouxe uma lembrança especial, assim, porque o Davi uh, eu acho que foi uma das primeiras grandes obras de arte que eu conheci, sabe é, a primeira vez que eu fui pra Itália o primeiro lugar que eu fui foi em Florença, o primeiro país na Europa que eu conheci foi a Itália e, e Florença foi especial, Firenze, né e, e eu, eu conheci o Davi até, a, né, a, tu tava comentando que ele ficou olhando para aquele bloco. Impressionante, né? Como que ele conseguiu tirar aquele, aquela figura de dentro do, da pedra. E diz que no final, quando ele terminou de esculpir o Davi, ele deu uma marteladinha no joelho e disse: Parla, né? Porque só faltava falar. E, e, e eu fiquei muito impressionada com aquilo. Porque também tem isso, né? O tempo vai passando, tu começa a visitar muito o museu, muita coisa, tu começa a ficar mais calejado, não fica mais tão impressionado. Só que o Davi foi uma o primeiro praticamente, assim a primeira grande obra de arte que eu conheci, então foi uma coisa assim que eu fiquei completamente extasiada, sabe, eu fiquei muito impressionada eu fiquei dando volta ali naquele pedestal,
3: assim, <risos> sem acreditar. Eu acho que a escultura tem o poder de impressionar mais do que a pintura, né porque aqueles detalhes na escultura um véu caindo, é uma coisa muito impressionante realmente, Os né Os
2: pensadores do Rodin, a vitória da Samotrácia no, no, no Louvre né, havendo é, de Milo, mas aí outra coisa que eu ia comentar ainda sobre o Davi é o seguinte, eu voltei lá uns, sei lá, mais de 10 anos depois, essa primeira vez eu tava viajando sozinha, eu era uma guria, 20 e poucos anos, sabe? Fava mochilando pela Europa. Eu voltei lá anos depois com meu pai, com meu marido, com a minha família assim... E eu tive outro olhar, sabe? Eu, eu, me impressionou igualmente, da mesma forma. Mas isso é uma coisa que eu também queria comentar sobre arte. A, a gente vê ela de maneiras diferentes conforme a gente vai ficando mais velho, sabe? Não sei se vocês já notaram isso. Dizem que
0: você não consegue tomar banho duas vezes no mesmo rio, né? Porque o rio é outro e você também é outro, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você puder guardar o Michelangelo, assim, pra um momento bem especial, assim, guarde, porque não é bom você pegar, assim, como a primeira grande experiência artística uma, uma obra tão tão impactante, né? Porque, por exemplo o que eu ia falar, o que pra mim a Mona Lisa teve de broxante, o Davi do Michelangelo teve, assim, de apoteótico, né? Então, assim é, guarde isso pra um momento especial da sua vida é uma dica que eu posso dar.
3: Guarda nada não, vai quando der eu, hein?
0: <risos> não, é, mas assim aproveite o momento, tal, tá? saboreie esse momento, é especial iria abordar agora, a Rê tem algumas dicas, assim, algumas pessoas acham que não gostam, ou realmente não gostam, né, mas assim, a rede tem uma dica de uma abordagem, né, para introdução, assim, da, tua, da arte na sua vida, né, porque realmente, eu não sou um grande entendedor, eu entendo lhufas de arte, assim, tenho uma vontade de fazer o que a Rê que a fez, né, de estudar um pouquinho, né, de saber ter essa cronologia, assim, na cabeça, né, mas assim, realmente, uma pessoa que não tem cultura nenhuma, assim, que nunca teve contato com isso, pode Pode ser muito, pode ser over, a pessoa pode se sentir né, assim, tem uma palavra em inglês que me veio, agora eu não, não consigo lembrar uma em português, overalmed, né, assim <risos> e, e pode ser que isso seja muito, assim, a, e qual é a sua dica, Rê? Você tem um, uma abordagem bem interessante, eu achei bem legal Bom,
1: eu, eu brinco, né, eu vou fazer, falar é, do, do, de uma forma que eu trago muito para os meus amigos e minhas amigas que às vezes têm pavor de arte né, eu, eu falo, calma, me dá uma chance eu brinco assim, que eu gosto de saber de arte, eu falo que até é até uma forma de saber a fofoca, né, as histórias por trás daquilo tudo. Então, assim, desde o momento histórico, como eu falei pra vocês, pra gente entender o porquê que aquela pintura foi feita, então aí vai pro Google mesmo, coloca o nome, a data, e aí também saber a história do pintor, saber analisar. Eu falei até a comida às vezes tem a ver com o lugar, até o que tá acontecendo. Então eu brinco, né, que às vezes a gente vai analisar, vai, a história de um Van Gogh, né? Por que que ele pintava daquele jeito? Por que, que tem a questão falando tanto do traço? Por quê? Quando a gente tem uma questão, o porquê, vamos pro Google. Primeiro, hoje em dia, gente, claro que tem besteira. Na internet, mas em regra a gente acha tanta coisa boa, de graça. Então vai lá entender. Quando você começa, porque tudo pra mim tudo é, é história quando eu digo é o história, né? O, o antigo história com E. É entender a história, o porquê, o que aconteceu, né? Esse, esse olhar de, de storytelling. O que aconteceu na vida daquela pessoa? Por que, que ela pintou? Né? A gente tava falando de Michelangelo agora. O Michelangelo ele tinha muitos transtornos, ele tinha ele o, e o da Vinci, eu adoro é, saber das histórias que eles brigavam na cidade, eles se encontravam, um entrava no restaurante que o outro tava. Então, estes bastidores, se você começa a ler sobre isso, não tem como. É uma novela, gente. Imagina pegar uma novela que aconteceu em 1500, enquanto o Brasil ainda tava, né, sendo descoberto. Eles já estavam lá andando na rua, cada um com a sua cor. E aí, imagina, o, o Michelangelo muito mais novo, né, o Da Vinci muito mais velho, mas aquela briga. Se ele vai lá, eu não vou. Se ele pintar, eu não, não vou participar disso. Então, quando você começa a imaginar, você traz a tua ideia para o que tá acontecendo, a arte fica muito interessante, né? Então, precisa trazer esse contexto histórico. Isso isso foi o que eu fiz com o Tata. Quando a gente começou a namorar, eu tava na fase começando... Eu comecei, gente, eu comecei a gostar de arte depois dos 30 anos, que eu falo comecei a viajar com 30. Foi nessa fase. Então, eu realmente comecei mais tarde também, né? Não foi uma coisa mais nova. E aí, quando eu comecei a viajar com esse olhar, que eu viajava com os meus pais até então. tinha só tinha viajado com eles. E meu pai me trouxe muito isso. Meu pai é muito simples do interior, mas ele sempre... É, quando ele, ele começou a viajar, ele começou a sempre olhar com essa história. Tipo, por que, que ele fez isso? Vamos, vamos descobrir. E aí, ele foi me ensinando. E aí, eu comecei a levar o Tata ele nem frequentava museu, não em nada a gente começou no basicão, MASP a gente descobriu o MIS em São Paulo sabe, foi lá, e aí a gente foi desenvolvendo então, e eu gosto de falar o seguinte né? já vou trazer mais uma dica, uma dica aí que vocês me cortam, que eu gosto de falar que aí, o que a gente faz? Você chega com alguém que geralmente não gosta, né, ou que quer um pouco mais assim, museu, faz o que eu falei lá no começo por onde começa? E aí, você vai imaginando, ah, como que era? Arte sacra bom, por que que fazia arte, né pra mostrar um luxo na igreja? por que que tinha isso? Porque pintava na madeira, e aí você vai entendendo o que aconteceu, né? E aí o Google na mão, hoje em dia, ainda com a internet em todo lugar, ou com o áudio guia, você começa a se conectar. Então insiste um pouquinho, sabe? Tente um pouquinho além daquela pintura ou da escultura que você está vendo. E pensa que tem um porquê, né? O artista tem uma vida particular, ele pode ter tido uma vida difícil, uma namorada, uma tristeza, é tanta coisa que envolve, é tão legal. E aí você começa a pegar gosto, é, é curta como se fosse realmente um, um livro que a gente lê, uma novela, um reality dos artistas,
0: é bem legal. E você também tinha comentado de que existem alguns links, assim, que são um pouco inusitados, né? Como, por exemplo, moda, né? Moda e arte. Então, assim, a pessoa não gosta de arte, mas gosta de moda. Então, de repente, pode usar esse link Exato. aí pra, pra fazer a ponte, né? Você falou outros que eu não lembro agora.
1: É, a moda é comida, né? Então, a gente tem a, a moda muito presente. Então, por exemplo, eu amo o modernismo, né? Eu sou uma apaixonada, eu sou uma... Picasso, gente, eu fiz o sul da França, fui em Antibes, onde Picasso morou. Fiz uma viagem inteira de sul da França por arte, assim, foi incrível. E aí, por exemplo, nessa eu sou uma apaixonada também por Chanel, pela história dela, né? É claro, a marca e tal, mas eu gosto da, da Chanel, época da Chanel, da, da mulher, Coco Chanel. E são histórias que se cruzam, né? Eles moraram em Paris na mesma época, tudo acontecendo. Então toda essa história, Paris fervilhando, né? A gente tem Hemingway ali, a gente tem todas essas figuras morando ali juntos. Então quando você pensa desde o vinho, né? Da comida, do que que acontecia. Imagina uma noite em Paris nessa época. eu sou apaixonada pelo filme Meia Noite em Paris, né? Então, desde quando a gente volta um pouco, Toulouse, Lautrec... Então, eu adoro... Eu falo que o, o, os loucos 20, né? Eu sou apaixonada pela década de 20. Então, você pega desde Gatsby, né? Que você tá nos Estados Unidos, com essa loucura que tava acontecendo lá. E aí, você imaginar como que era. Então, por isso que eu falo, é a história por trás, né? A gente tem um pré-guerra, então é muito luxo. A gente pega Clint, a gente pega Viena, né? Tudo muito rico, pintando em ouro, beijo. Então, olha como que é essa fase. Então, é muito interessante chegar num lugar. Quando você olha um quadro e fala... Eu achei bonito. É legal até quando você tá crua... Eu lembro quando eu era muito crua em arte. eu Da tarde, fui estudar com 30 e poucos anos que eu fui fazer História da Arte. Uh, mas quando você fala, por que, que isso por que, que eu gostei? Ou por que, que a, a Mona Lisa foi tão sem graça? Mas o que, que eu gostei, então, aqui? Tenta localizar essa arte no momento histórico. Daí você vai pra que eu gostei dessas cores? Por que, que eu gosto de um candins que, de repente, né, ou, ou do Monet, do Manet, o impressionismo? Então, é legal, porque você resgata a história do lugar, e você começa a entender do que você gosta. E tá tudo bem falar, eu não gosto da Mona Lisa, eu não gosto, de repente, de... Eu, eu gosto, tá, gente? Tô, tô dando um exemplo. Mas falar, eu não gosto de Da Vinci, ok. Tem gente que vai falar, meu Deus, isso é uma heresia. Mas tudo bem. É,
3: preciso dizer que eu não gosto do Picasso. Você
1: não gosta do Picasso? <risos> Me conta, mas por quê?
3: <risos> não, eu não gosto... Não, é, eu preciso dizer, não, eu não gosto Eu não sei, ele não me atrai Mas eu gosto da Garnica e Eu fiz design gráfico e aí a gente foi pra São Paulo e tava tendo uma exposição do Picasso E eu fiquei tão decepcionada porque eu conhecia Muito pouco na época Ai, Mas dá uma chance mas, pra ele, como pessoa Como pessoa física do, Total, isso foi quando eu tinha, eu não tinha nem 30 anos, agora eu tenho 47 e é, isso, <risos> e é isso mesmo, a gente não Vê com os mesmos olhos, né? Uma coisa que eu vi Com 20 e pouco, 30 anos é, Assim, eu posso amar Picasso hoje talvez Sabe? mas uh, o que me apresentaram na época eu não gostei, mas eu posso ver outras coisas, eu não sou a mesma pessoa mais eu acho que tem muitas, muitas diferenças né <música>
0: Gente, eu vou dar um corte agora, assim, um corte meio seco aqui. E vamos dar um salto agora para fora do museu. Vamos falar um pouquinho de arte de rua. Eu sei que a Cláudia tem várias, várias coisas para falar. É, a gente tem vivido, nos últimos, nas últimas duas ou três décadas, né, um grande movimento da arte na rua, né, da arte mais acessível. Eu lembro que quando começou aquele negócio da Cow parade, né, da parada das vaquinhas coloridas, em algumas cidades né, tinham essa parada das vacas e, e pintava a cidade ficava ficava toda legal, eu lembro que teve no Rio, era mó barata a gente ficava indo atrás das vacas, ia, tentava tirar fotos, assim, do máximo possível, né? Aí você ficava observando, né? Porque cada artista conseguia passar uma mensagem, né? Numa vaca, né? Que é uma coisa meio bizarra, e é, e né? É,
3: é muito lindo isso, né? De botar a arte no, no meio do povo, né? Não só quem pode ir lá ver a, as coisas em outros países, ou nos próprios museus do, do seu próprio país, tem muita gente que não tem acesso, né? E tá ali no meio do povo, isso é muito
0: maneiro. Isso é muito legal. É, assim, a gente sabe que a gente tá falando aqui com uma camadinha bem pequenininha, assim, né, da, da população que curte arte. Então, assim, eu até espero tá falando com pessoas que estejam nesse perfil, assim, de, ah, não gosto ou não ligo e, de repente, vai começar a ver com outra, com outros olhos. Mas eu queria agora falar um pouquinho da experiência de vocês. Aí eu vou começar agora pela Cláudia pra ela poder compartilhar aí, que eu quero, tô doido pra saber todas as, as dicas aí que ela tem de arte de rua. Que eu adoro também. A
2: eu não me lembro bem, assim, de aonde que eu vi pela primeira vez, eu me lembro que em é, Varsóvia, na Polônia quando a gente chegou lá, tava tendo uma bear parade, era igual é, as vacas, só que era com ursos, assim, a gente, o que que é esse monte de urso nas ruas de Varsóvia, né? Nossa, é
3: a cara do <risos> Canadá isso, tinha que ser aqui.
0: <risos> não, já teve com rinoceronte.
2: Às vezes é, envolver criança, né, numa viagem, assim, de artes pode ser complicado, e justamente agora tu falou do Canadá eu lembrei Vancouver, né, foi uma das cidades assim que a gente mais curtiu nesse sentido, porque o que tem de arte na rua em Vancouver é incrível né, a gente foi lá só pra ver aquele mural dos gêmeos naqueles troços d'água ali, acho que é a água que tem ali naqueles troços, né não sei, tu conhece Vancouver? Não,
0: moro em Vancouver.
2: Ah, bom, então tu sabe do que eu tô
3: falando. <risos> a Gabi mora
0: em Vancouver hein, Cláudia? <risos> inclusive,
3: Cláudia é, você foi meu guia em Vitória como assim? A gente, você foi pra Vitória não foi de, de Vitória aqui, em Vancouver. O seu post, eu fiz tudo o que você fez. Você
2: foi a minha guia. Vancouver é fantástico, né? Tem um monte de arte de rua, assim, a gente amou. Muito,
3: muito, em todo cantinho, né?
2: Exatamente. Outra cidade que é assim também, e que é legal pra crianças, porque daí eu tô, né, de, de, tentando trazer, assim, como pra criança a arte de rua pode ser legal, uma forma de apresentar a arte pra crianças é Bruxelas, que é a cidade do Tintim, né? O, o, o cartulista, o criador do Tintim era de Bruxelas. Tem o, a Comic, o Comic Museum lá, que é o museu né, só das tirinhas e tal. E tem os murais do Tintim em Bruxelas, que são muito legais também. A gente andava por Bruxelas catando assim. Cadê o outro mural do Tintim? Porque o li também já conhecia os livros e tal. Então era bem legal ver os murais do Tintim. Uh, outra cidade também, óbvio, né? Não posso deixar de falar porque a gente voltou de lá faz duas semanas. Na última vez que a gente foi pra Nova York, uns dois anos atrás, eu tinha já feito um mini tour co do Cobra em Nova York, né? Já tinha visto uns quatro ou cinco murais. Aí, quando eu voltei, eu fiz um post no blog e tal, falando sobre os murais do Cobra em Nova York, e aí eu vi que tinha, sei lá, mais uns dez que eu não tinha conhecido. Então, agora a gente voltou lá o mês passado e aí eu fiz questão de conhecer todos. Tipo assim, me faltou um ou dois que eram lá no Brooklyn, que, que eu acabei deixando. Mas a gente foi, assim, fez um, um tour, assim, eu Acho que foi das poucas vezes que eu fiz um tour focado mesmo em procurar street art, foi muito legal esse do
3: Brooklyn que você não viu, provavelmente foi a minha surpresa, a última vez, sei lá uma das vezes que eu fui em Nova York, eu aluguei um apartamento na Airbnb e foi no Brooklyn em Williamsburg, e aí simplesmente eu cheguei sem prestar muita atenção quando eu saí de casa, na frente na frente do meu apartamento tinha um cobrão lá mas qual era? Era o do
2: Elvis? porque <risos> o do Elvis fica ali em Williamsburg o do Elvis eu vi,
3: não, não é o do Elvis, agora eu não me lembro eu lembro eu tô vendo ele aqui na minha, na minha cabeça, tem mas eu muito, não me lembro exatamente tem
2: Brooklyn também que eu vi que é aquele que é uma mistura do Diego e da Frida Kahlo, uma mistura dos dois assim, bom, tem vários, os murais do cobre são incríveis, né? Bom, os do Rio de Janeiro são os mais lindos de todos, né?
0: Vou pegar o gancho aqui dia 21 de maio temos um encontro marcado com os nossos ouvintes em São Paulo e a gente vai fazer um walking tour pela, pelo centro, não sei ainda Exatamente aonde. E aí já fica aqui um, um, um pinzinho no nosso mapa. Que é pra gente tirar uma foto no maravilhoso mu mural do Cobra do Oscar Maia, Que é lindíssimo também. Tô dentro. E agora voltamos aí com você, Rê. Fala um pouquinho pra gente também de, de arte de rua.
1: Bom, eu tenho uma dica. Eu achei que vocês fossem falar essa dica. Eu não sei. Eu achei que ela fosse mais comum. Talvez ela não seja. Que é fazer o quê? Procurar, né? O, as pinturas de rua aí. Os grafites, o street art em Buenos Aires. Eu fiz isso há cerca de quatro, três, quatro anos, e foi sensacional. A gente fez um cruzeiro, desses cruzeiros que, vai, que vão pro sul e passam é, vai até Punta do Leste, passa por Buenos Aires, e nós ficamos dois dias. E aí a gente também não tinha tanto tempo, e a gente não tava afim de só comer e tal. A gente foi fazer uma coisa diferente, eu amo andar a pé, amo correr, né? O que, que a gente fez? Tênis no pé, a gente anotou mais ou menos uns 20 uh, murais, né? Um, um, umas 20 pinturas aí, e nós fomos acompanhando. Tem cada uma linda. Eu encontrei isso muito eu não, não sei se eu cheguei a fazer um post disso no blog na época, mas eu consigo passar pra vocês se vocês quiserem, porque eu marco tudo no Google Maps, então tava tudo marcadinho pra encontrar, nós fizemos tudo a pé, mas assim, incrível, cada pintura maravilhosa, eu nunca tinha visto Buenos Aires com esses olhos, eu acredito que ainda tenha, né, pelo, pelo tempo, faz tempo, mas não faz tanto, então assim, além daquela, tem uma Frida Kahlo que é bem famosa lá e tal, são artistas todos de lá, mas foi tão legal, então a gente ia parando comendo, passando por alguns, por alguns pontos principais, mas com esse olhar de procurar, de caçar, né, as artes aí de rua. Foi muito divertido. E o inesperado é muito legal, né? É. Muito, porque eram coisas como a gente tinha encontrado no Maps.
0: Aí, Cláudia, vale fazer uns posts, né?
1: Cláudia, se quiser, eu passo aí, eu passo aí para você as dicas para você montar que eu tenho
2: no blog um post específico sobre o bairro de Buenos Aires onde tem os murais assim bem característicos Que sorro, né? De rua Porteira. Talvez eu peguei da
1: Cláudia. <risos> eu acho que acho que vai para o sorro, vai para aquela direção, né? Eu não conhecia muito esse, essa região.
0: Ah, oh, bem, Outro gancho que eu vou pegar aqui seu. A última vez que eu fui pra, pra Santiago, do Chile, é, eu fiz um walking tour muito legal lá. E assim, eu aprendi pra caramba nesse walking tour, inclusive um pouco sobre a história do Chile, que existe um povo, que não é exatamente do Chile, mas é da região ali sul, chama Mapuches. Os Mapuches. Que eles são meio que como os curdos, sabe? Um povo desterrado, né? Um povo sem terra, uma nação sem terra. E a gente fez o, esse walking um tour Mapuche, ele levou a gente pra conhecer algumas instalações e tal. A gente chegou a entrar numa, numa escola de arte, bem legal. E lá também tem alguns painéis, né? E um desses painéis foi muito marcante, que era uma criança Mapuche. Eu tenho uma foto dessa, dessa, desse mural. Eu vou até pedir pro Danilo depois colocar como a, como a capa. Quer dizer, tô sendo um pouco presunçoso, né? Não sei se a foto ficou tão boa, né? Mas de repente botar no post, pelo menos.
3: Porque <risos> se essa viagem pro Chile for a mesma que eu fiz na mesma época, faz tempo, hein?
0: Não, não, não é não. Eu fui agora pra Bolívia em 2019. Aí você foi E prosichar. provavelmente nem tinha. A gente foi em 2014, que eu lembro, que foi na época da Copa. Sim. A gente quase se encontrou lá, não foi? É dois anos, é isso aí.
2: Eles são os indígenas do Chile, né? São considerados um povo indígena, assim. Eu tenho uns pratos de cerâmica Mapuche, assim. Aqueles quadros de cerâmica que a gente pendura na parede, sabe? Eu tenho em casa, adoro também aquela arte deles, acho lindo.
0: É, eles têm uma história bem triste, assim, né? De... Da, né? Foram simplesmente... Como a maioria
3: dos indígenas, né? Como
0: todos os povos, né? Que existiam aqui na, na América, né? É triste como a história de praticamente todos os povos nativos da, das Américas, né? Que nós não fomos descobertos, né? Nós fomos... Quer dizer, nós não, né? Eles, né? Porque nós já somos uma mistureba danada, né? <risos> Voltando um pouquinho a questão, assim, não dá para falar de tudo, não vai dar, assim, sinto muito, é, pra gente não, não passar batido, eu queria falar de Brasil, né, falar do que, que a gente tem de tesouros aqui, artísticos no Brasil, né, artes importantes, instalações importantes, museus importantes...
2: Brasil, eu quero falar de um que eu não conheço e que eu sonho conhecer. Então, assim, deixar, né, como. Oh, oh, tá no topo da minha wishlist no Brasil, é o Inhotim Eu morro de vontade de conhecer, não ah, conheço. Ah, eu também. E preciso falar, porque já tenho até posts no blog, né, de outros leitores que foram e que escreveram posts e quiseram publicar lá no blog e tal. E eu sou fascinada por aquele lugar, morro de vontade de conhecer, nunca fui pra Minas. É, assim, tá no topo da minha wishlist no Brasil. Brasil é o Amazonas
3: e Minas. Olha, eu vou te dizer que o Inhotim tá no, meu, no, no topo da minha lista de experiências, assim, de melhores experiências com arte. Não vou dizer que foi o lugar que eu vi artes mais bonitas ou whatever, mas assim, experiência com arte eu acho que, eu, eu acho que tá no topo. Eu acho que é, é o lugar
1: mais legal que eu já fui. Posso contar um pouquinho da história só para trazer a fofoca? A fofoca é. artística?
0: Pô, <risos> estamos todos ansiosos pelas fofocas.
1: É, aí nem sei. Também é fofoca tá gente, vou contar do, do jeito que eu ouvi que assim, o Inhotim, né, o dono de lá, ele era muito apaixonado por arte moderna, então ele era uma das pessoas no Brasil que tinha mais Picassos e várias obras dessas caríssimas e aí ele tinha um grande amigo que se eu não me engano é o Tunga, que é falecido que é um dos artistas, né, que, que tem exposição lá no Inhotim, que o convenceu de começar a investir em arte, em arte contemporânea, né, que o Inhotinha é todo de arte contemporânea, e aí ele resolveu fazer essa troca, claro que a história é muito maior que essa, mas resumindo, e aí ele resolveu fazer isso e começou a investir, conhecer os artistas ele foi casado com, com Adriana Varejão que é um dos grandes nomes do Brasil hoje, falei que tem fofoca, né, então a gente traz essa parte, que tem uma instalação fantástica lá, né, então é interessante por isso que eu falei, é legal, vai entender né, é Bernardo Paz, né, se eu não me engano o nome dele, e então é interessante por que que ele fez Inhotinha, é claro, eu entrei lá por quê, né, Google? Porque existe em Otin, eu fico muito curiosa pra entender, né, como, né, porque quando eu fui, já faz mais ou menos sete anos, e eu fiquei apaixonada, e aí eu fui pesquisar. E a grande dica é que eu passo assim, de coração, faça com ouro preto, então o que que eu fiz? De carro saindo de São Paulo, vai pra ouro preto, eu passei um Réveillon em ouro preto super legal, faça lá com guia, porque tem visita, a gente pegou um guia, eu, eu invisto muito nisso, tá, gente? Se tem um dinheiro que eu gosto de investir é com guia local, até pra valorizar o trabalho. E aí a gente pegou um guia que ele era totalmente anti-Tiradentes. Então, ele queria contar uma versão da... Ele conta uma versão da história que Tiradentes fugiu pra Paris, como que aconteceu tudo. É muito interessante, né? A gente sempre tem que ouvir todos os lados. Então, eu que sou uma apaixonada por entender a arte, o momento histórico de tudo, Ouro Preto, assim, é sensacional. E aí, dá pra ir de carro até em Otinha, uma viagem super gostosa. Então, nós ficamos numa pousadinha super simples. Vale muito a pena. E aí, mínimo de dois dias, porque é muita coisa. A gente gosta de andar a pé, então a gente não usa ou o carrinho de golfe, tem carrinho e tal, mas gente, tem que, né, a Gabi foi também, né, Gabi? É, eu, eu já quero voltar, faz sete anos, eu acredito que bastante coisa já mudou, eu já quero voltar.
3: É, juntando aí a parte da fofoca, teve aí um,
1: uns problemas com o dono lá, né,
3: que ele tava devendo não sei quanto, e ficou fechado por vários tempos. Eu, eu sou péssima com a fofoca, pelo que você pode ver. Eu contando a história de mais ou menos assim, não sei, era mas Enfim, mas eu também queria muito voltar, eu só podia um dia, porque eu tava num casamento em Belo Horizonte e realmente é muito espetacular. A experiência é, é... Assim, você pode até não entender nada das artes nenhuma que tá lá. Mas você caminhar naquele espaço é tudo de bom.
0: É, eu estive em Minas agora no final do ano passado, né? É, até cheguei a colocar... Capitó Capitólio não, Capitólio eu fui. Eu até cheguei a colocar Brumadinho, né? Que é a cidade onde fica o Inhotim, no meu roteiro. Mas o roteiro ficou meio em formato de, de polvo. Aí, assim, ó, eu tive que cortar alguma coisa, né? Que não, não tava dando para fazer todos os bracinhos do povo, né? E assim, eu, eu na verdade eu cortei o, o, o Inhotim, não pelo Inhotim mas pela minha má vontade com arte contemporânea que era a polêmica eu tenho, eu não tenho um pingo de paciência com arte contemporânea eu acho aquilo de uma presunção, assim, gigantesca eu acho que a artista é, não tem nada a ver com arte contemporânea, assim, eu tenho um preconceito gigante, não sei, a Rê eu acho que pelo visto discorda muito de mim, né? Eu até falei errado, né? Eu falei que eu, que eu não gostava de arte moderna, né? A arte moderna, na verdade, já é um terreno meio, meio escorregadio, assim, pra mim, né? Eu tava comentando sobre o, um museu de arte moderna que tem em Paris, chama Jorge Pompidou, que eu odiei também. Eu não, assim, eu não, não gostei nada, nada, nada.
3: Olha a minha cara pra você. Eu tô
1: assim só.
2: Tu vai lá, nem que seja pela arquitetura, pra ver aqueles tubos, aqueles canos,
1: aquelas coisas. E a Tarsila, tem um monte de Tarsila do Amaral tão lindo lá.
2: <risos> eu vi a Tarsila em Buenos Aires
0: Cara, eu também. acho que eu fui na... É, a gente comentou aqui no episódio sobre Buenos Aires. Legal a Rê ter falado da arte de rua em Buenos Aires, porque a gente falou uma hora de Buenos Aires e não falou absolutamente nada de arte de rua, mas a gente falou da, da Tarsila do Abapuru, né? Que tá lá em... no Malba. Fica lá no... perto ali da Recoleta.
2: Isso aí, por incrível que pareça, como é que a gente deixou os irmãos levarem o Abapuru, né? <risos> que surpresa quando eu descobri que tava Levar, lá. Levaram e
0: agora eles não vão devolver, né?
2: É. <risos> não, foca, acabar sobre arte moderna. Tem arte e arte, né? Tem coisas que eu gosto tipo, eu adoro Dali, eu adoro a Magritte, por exemplo adoro, o Felipe achou incrível os quadros do Magritte que eu mostrei pra ele também na Bélgica e eu, eu gosto de Jean-Michel Basquiat, eu acho legal, eu, eu gosto Amo. de Andy Warhol, <risos> sabe?
0: Olha, gente, é lógico que assim, eu tô generalizando, né? Mas assim, eu tô generalizando porque é evidente que deve ter coisas muito boas, assim, mas eu já, eu já vi tanta porcaria em Museu de Arte Contemporânea. Tem um Museu de Arte Contemporânea em Lisboa que fica no Chiado. Cara, não vá. Não perca o seu tempo. É uma ladeira. Você tem que subir a ladeira. Você vai gastar um monte de caloria. É, é ridículo, cara. Você entra numa sala... Meu
3: filho, é o contrário. Vá, suba a ladeira. Vá gastar o bacalhau.
0: É, Não, tudo bem. Você vai precisar gastar o bacalhau. <risos> Mas gasta na, na, no castelo lá de São Jorge. Não, não vá no, <risos> na, no Chiado.
3: Sobe lá a Torre dos Clérigos, né?
0: Eu tenho exemplos, assim, meio esdrúxulos assim, de, de instalações de arte contemporânea. Teve um caso aqui no Rio, acho que no Mar, Museu de Arte do Rio, que a instalação era um, uma, uma sala toda branca com um abridor de latas pendurado num barbante no teto. Isso era a instalação. Assim, é óbvio que tem uma, que tem uma provocação aí, que é que ele devia estar querendo me irritar mesmo e conseguiu. Mas, assim, pra mim não desce na guela, né? E eu admiro, assim, até quem, quem curte esse tipo de, de loucura, né? Porque isso é uma loucura, né? E assim, e o Jorge Pompidou tá recheado dessas loucuras, assim.
3: Não, eu não falo do Pompidou. Pompidou é legal, mas é. Eu posso estar tá inventando, eu não me lembro direito, porque, viu, né? A fofoca não é comigo, mas aquela banana pendurada com uma fita. Aquela fita prateada, que eu esqueci o nome. Adesiva que... crepe. É, não é crepe, não. Dupla é crepe. Face? Tape, também não. Aquela de prancha, de surf. Ah, silver tape. É, silver silver tape. tape. ah Olha eu, uma fita prateada, né? Que difícil. <risos> <risos> Enfim, tinha uma banana presa na parede com uma silver tape e no final das contas não era mesmo uma instalação. Alguém foi lá e colocou a banana mas eu posso estar inventando também, né? Eu não sei exatamente. Não tenho fontes, fontes eu inventei. É,
0: tem uma notícia <risos> de que teve um, um quadro de arte contemporânea ou moderna, agora eu não vou saber. Depois eu vou catar, porque isso eu tenho certeza que aconteceu. Que era um quadro que foi pintado por um macaco e foi vendido por uma fortuna.
1: <risos> é, mas o Pollock, mesmo que é um artista, né, que ele tá ali no final do modernismo, ele usava cinza de Cigarro, fumava, falavam que ele fazia xixi. Cigarro é certeza. E assim, assim, vale uma fortuna. Mas, né? Agora, uma coisa que a gente tem que falar.
2: O Whitney Museum, em Nova York. São bem bonitos.
1: Eu ia falar. No Moma tem, né? Uns bem bonitos. No Moma tem uns bem bonitos. Eu dei bastante. O ele.
2: Moma, o Guggenheim e o Whitney. Nova York é um antro é. de é. grandes museus de arte moderna que vale a pena visitar os três, né?
1: Muito. E o Guggenheim tem Bilbao e tem o de Veneza. Gente, ninguém fala dele, Tem várias histórias também fofocas. Por exemplo, o Picasso saía com todo mundo. E aí ele ficava com a filha, que é a Peg Guggenheim. Saía,
3: significa pegava todo mundo?
1: Pegava, geral. Ele era o pegadorzão. E aí ele pegava a Peg Guggenheim, que é filha do Genheim. Tá vendo? Por isso que eu não gosto dele. Não, mas as gostava, <risos> as mulheres gostavam, ele era querido. Patriarcado. <risos> não, e aí ele ficava, ele, ele, ele saía muito, né? Eles eram da mesma turma da Peg Guggenheim. Então tem uns quadros dele lá, incríveis, também super diferentes que ele pintou e deu pra ela de presente, que é, é na casa, né, ali na, na, na beira ali do, 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 do rio, a coisa mais linda, o o, o de lá, que eu também não conheci, eu fiquei encantada, a gente ficou maluco quando a gente entrou, e é bem legal. Agora, só pra puxar um link importante, a gente tá nos 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, não tem como não falar nisso. A, o, o Foca, né, falou do, do, do Brasil, e eu quero muito deixar o convite pra todo mundo estudar um pouquinho mais, né, eu fiz o curso de História da Arte Brasileira no MIS, gente, o MIS, eu quero deixar esse convite pra todo mundo, o MIS em São Paulo, tem cursos, cursos que os professores são fantásticos, são os professores do Passo das Artes da USP. Eu vou falar, eu, na época, né, já faz um tempo que eu fiz, mas não custava nem assim, custava de 400 reais o curso inteiro, inteiro, de história da arte, com feras, mestres, doutores de arte, e é uma vez por semana, então é gostoso que a gente saia, jantar, vira uma festa, né, o negócio. Então eu fiz história, fotografia eu estudei lá, história da arte é, no mundo, história da arte no Brasil, muitos cursos. E é realmente mandar o um e-mail pra se inscrever. Eu sei que o MASP também tem se não me engano, a Pinacoteca. Então, tem que ir atrás, porque é muito acessível e são, assim, gênios que nos dão aula. É incrível, incrível. Eu faço muito esse tipo de curso. E aí, pra trazer um pouquinho, né? meu planner esse ano, é o planner que comemora os 100 anos uh, de arte no Brasil, os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, cada mês, ele traz a história de um artista, né? A, a designer que fez, ela escolheu um artista pra homenagear. Então, sempre começa contando a história de algum artista brasileiro. Então, é muito gostoso, né? O Brasil é muito pouco conhecido, a gente valoriza muito pouco os nossos artistas. Ela focou né, na arte moderna, então voltou aí um, ao passado, mas é muito gostoso. Então eu recomendo aí deixar o convite para todo mundo estudar um pouco de arte brasileira e valorizar.
0: Gente, a ideia do Despachados de Aze era fazer programas, assim, mais bate-bola, rapidinhos, assim, de 30, 40 minutos. A nossa gravação aqui já vai pra uma hora e cacetada. Tinha que ter escolhido outro tema, né? Não dá pra falar de um tema. E
2: eu tô me contendo muito pra não ficar falando toda hora, hein? É, ele quer encerrar o programa. Então, a gente, a gente fez... não falou de arte religiosa, a gente não falou <risos> nada sobre arte asiática, a gente não falou sobre arte africana, a gente não falou nada ainda. Esse podcast tem que recomeçar agora.
0: Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio sobre arte. Eu
2: voto na parte
3: <risos> Porque dois. a
0: gente realmente não fez. A gente fez metade da pauta. Não, um pouquinho mais da metade. Faltou arte sacra, faltou muita coisa. Mas eu vou ter que encerrar. <risos> não fiquem bravas comigo, por favor.
3: Não, e sabe o que eu acho legal também? Eu acho legal que quando eu disse sim para participar aqui hoje, eu achei que eu ia ficar caladinha. Eu achei que eu era uma burrinha em artes. <risos> <risos> Achei que eu conhecia muito pouco. E assim, a gente vai falando e vai lembrando. É, porque assim, eu, não, eu, apesar de ter feito design gráfico, ter tido aula de, de, de história da arte, foi uma coisa muito pouca, sabe? E é mais pela vivência mesmo. E, caramba, é, eu já vou entrar aqui agora no MIDI pra me inscrever em. Se tiver online, né? Obviamente.
1: Vale <risos> a é, pena, eu e recomendo.
2: Outra que muito. estudou a história da arte, foca. Elas estavam escondendo o jogo, hein?
0: É, ela fez, é, é verdade. Ela não tinha falado, ela tá soltando isso agora. Mas é isso, gente. Vamos agradecendo aqui a participação. O... A Cláudia já se tornou participante, já não tem mais como não <risos> tratá-la como uma convidada, né? Impossível. Muito obrigado <risos> novamente, Cláudia. Eu sei que você adora participar e eu amo quando você participa. Adoro bater esse papo com você. A gente vai ter que se encontrar a qualquer hora dessa pra tomar uns cafés aí, umas cervejinhas.
3: Um mate. Um
2: mate.
0: Quem sabe num museu, né? Quem sabe a gente não consegue se encontrar em algum museu pra bater uma perninha também. Também. Adoro gravar tô sempre aqui à disposição. Me chamem para falar
2: de viagem sempre que quiserem que eu, qualquer assunto relativo à viagem me
0: interessa. Estaremos sempre aqui, sempre, sempre pra gente trocar essa ideia. Obrigado Gabi, mais uma vez. Vamos gravar segunda agora para você poder participar.
3: Gente, é sempre um prazer enorme estar aqui. Esse assunto é, é, é redundante, não? acho que eu falo isso toda vez, mas assim eu adoro falar de viagem, qualquer coisa relacionada à viagem. Assim, comida relacionada à viagem é mais legal, né? Então assim, é, é sempre muito. <risos> muito bom estar aqui. Eu tava sentindo muita falta e agora que eu tenho esse tempinho, que eu não vou ser a mãe turista hoje, que eu não tenho que levar a criança para lugar nenhum. Então, assim, é uma alegria estar aqui. Me chame mais... Quer dizer, mais vezes não, né? Mas me chame sempre, toda vez. E eu estarei aqui mesmo não sabendo falar sobre o assunto. Toda
0: segunda que a gente for <risos> gravar, né? Você vai estar aqui. E, e, parabéns. Feliz aniversário. Parabéns também agora como nossa nova integrante aí do Despachados. A mais nova Despachada da Praça.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Como eu falei, comecei seus 40 anos, muito mais feliz muito mais despachada, quero viajar muito e viajar muito com vocês, então sempre convidarem, sempre que tiver oportunidade, eu tô aí, hein, Foca, conta comigo e o que eu não souber o estudo também, a gente vai atrás pra ficar sabendo
0: é isso, gente, galera, essa foi só a letra A, a gente tem o alfabeto inteiro pela frente muito obrigado, meninas, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos do bloco final, valeu, gente
2: tchau, pessoal
0: Chegando ao final de mais um episódio de nossa saga rumo ao desconhecido, o primeiro da nossa nova série Despachados de AZ, série esta que só é possível com seu apoio, e mais do que nunca, precisamos do apoio de vocês, agradecendo mais uma vez aos nossos padrinhos, Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Vila Roel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. Galerinha que está na nossa sala VIP, já está ligada é que a gente vai ter recompensas novas para os nossos apoiadores recorrentes. Mas você que está na dúvida, já vamos colocar no post desse episódio a nossa nova coleção de produtos com a nova identidade da marca Despachados que vão ser exclusivos tá, para os nossos apoiadores. Então, não adianta reclamar, só vai ter acesso à nossa nova leva aí de produtos e prêmios... Exclusivos, quem tiver aí no nosso grupo de padrinhos, tá bom? E o nosso plano promocional de 10 reais no PicPay continua ativo só até o final dessa semana, tá? Então aproveita que agora é a última oportunidade, não deixa pra fazer daqui a pouco não que você vai acabar se esquecendo. Abre agora aí o PicPay, não precisa nem fechar o podcast. Vamos embora, não me enrola não, abre aí que eu espero. Seleciona a opção pagar, procura o despachados e seleciona o plano que melhor te atende, sendo que você escolhendo aí o plano já a partir de R$10,00 já está garantindo aí o seu acesso só até o final dessa semana, tá? É, são os últimos dias, já estamos dando aí uma lambuja para vocês. Enquanto sua assinatura estiver ativa, o seu acesso à sala VIP está garantido. E voltando a falar do nosso encontro de São Paulo, deixa eu esclarecer algo aqui que me perguntaram. Pessoal, o encontro não tem custo de participação, tá? Nossa programação será totalmente aberta e apenas os eventos que forem realizados em bares ou restaurantes terão o um custo do que você consumir, que é totalmente justo, né não? Mas você que já participou de algum encontro com a gente já tá ligado que sempre temos prêmios para os nossos participantes e nós já demos algumas hospedagens em Cancún e também em Orlando e esse ano ainda não temos a nossa premiação fechada, mas pode contar que certamente vai ter coisa boa para quem colar com a gente lá, tá bom? E nós já temos alguns eventos programados, na parte da manhã a gente vai fazer um walking tour guiado pela região do centro, o nosso almoço tá programado para acontecer também o um restaurante nessa região à tarde, a nossa ideia é visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, pois está rolando uma exposição bem interessante por lá, mas isso ainda vai depender de alguns detalhes que a gente tá fechando, e no final do dia ainda vai ter uma recepção, um local a ser definido, onde a gente vai fazer a nossa, o nosso tradicional jogo, game show de espaço ou repassa, ao vivo, né, que já é tradição dos nossos encontros. Você talvez tenha reparado também que ficamos aí uma semana sem publicar episódios, não sei se todos ficaram sabendo, eu falei no final do último episódio, mas eu sofri um acidente, cara, eu tive uma fratura no meu tornozelo eu acabei não conseguindo preparar os episódios que a gente havia programado pra lançar aí nos últimos, nesses últimos dias, e acabou juntando com uma viagem que eu já tinha planejado, era uma viagem de férias, não deu pra remarcar, então eu tive que viajar com o pé quebrado mesmo, né? Então agora, vamos voltar à nossa programação normal, esse episódio acabou ficando um pouco maior do que eu gostaria, a ideia é que esses episódios dessa série sejam um pouquinho mais curtos, um pouquinho mais objetivos, então fica ligado aí que nos próximos dias, na próxima semana provavelmente, nós vamos voltar com mais novidades, tá bom? E dessa forma vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Despachados. Agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Produção e apresentação Foca. Edição e sonorização Danilo Pastor. Textos de Ítalo Cunha com as vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Identidade visual, Vini Campos. Trilha sonora da Upbeat. Realização, Mindset.net. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando
1: alma ao seu podcast.